0: La Madonnina. Dalla quinta raccolta di Novelle per un anno. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per maggiori informazioni o per diventare volontari, visitate il sito LibriVox.org. Registrazione di Sergio Bersanetti. Novelle per un anno. Di Luigi Pirandello. La Madonnina una scatola di giocattoli, di quelle con gli alberetti incoronati di truccioli e col dischetto di legno incollato sotto il tronco perché si reggano in piedi, e le casette a dadi e la chiesina col campanile e ogni cosa. Ecco, immaginate una di queste scatole, data in mano al bambino Gesù, e che il bambino Gesù si fosse divertito a costruire al padre beneficiale Fiorica quella sua parrocchietta così la chiesina modesta dedicata a San Pietro di fronte e di qua la canonica con tre finestrette riparate da tendine di mussola inamidate che, intravedendosi di là dai vetri, lasciavano indovinare il candore e la quiete delle stanze piene di silenzio e di sole, il giardinetto accanto col pergolato e i nespoli del Giappone e il melagrano e gli aranci e i limoni. Poi tutto intorno. Le casette umili dei suoi parrocchiani, divise da vicoli e vicoletti, con tanti colombi che svolazzavano da gronda a gronda, e tanti conigli che, rasenti ai muri, spiavano raccolti e tremanti, e gallinelle ingorde e rissose, e porchetti sempre un po' angustiati, si sa, e quasi irritati dalla soverchia grassezza. In un mondo così fatto, poteva mai figurarsi il padre beneficiale Fiorica che il diavolo vi potesse entrare da qualche parte e il diavolo invece vi entrava a suo piacere ogni qualvolta gliene veniva al desiderio di soppiatto e facilissimamente sicuro d'essere scambiato per un buon uomo o una buona donna o anche spesso per un innocuo oggetto qualsiasi anzi si può dire che il padre beneficiale Fiorica stava tutto il santo giorno in compagnia del diavolo e non se ne accorgeva Non se ne poteva accorgere, anche perché, bisogna aggiungere, neppure il diavolo con lui sapeva essere cattivo. Si spassava soltanto a farlo cadere in piccole tentazioni che, al più al più, scoperte, non gli cagionavano altro danno che un po' di beffe da parte dei suoi fedeli parrocchiani e dei colleghi superiori. Una volta, per dirne una, questo maledettissimo diavolo indusse una vecchia dama della parrocchia, andata a Roma per le feste giubilari, a portare di là al padre beneficiale Fiorica una bella tabacchiera d'osso, con l'immagine del santo padre dipinta a smalto sul coperchio. Ebbene, si crederebbe, vi s'allogò dentro, nonostante la custodia di quell'immagine, e per più di un mese, ai vespri, mentre il padre beneficiale Fiorica faceva alla buona un sermoncino ai divoti prima della benedizione, di là dentro la tabacchiera si mise a tentarlo. Su, un pizzichetto, su, facciamola vedere la bella tabacchiera, per soddisfazione della dama che te l'ha regalata e che sta a guardarti. Un pizzichetto!» Ed Alli, e Alli, con tanta insistenza, che alla fine il padre beneficiale Fiorica, il quale non aveva mai preso tabacco e aveva cominciato a prenderlo molto timidamente dal giorno che aveva avuto quel regalo, ecco che doveva cedere a cavar di tasca la tabacchiera e il grosso fazzoletto di cotone a fiorami. Conseguenza, il sermoncino interrotto da un'infilata di almeno quaranta sternuti e arrabbiate strepitose soffiate di naso, che facevano ridere tutta la chiesina. Ma la peggio di tutte fu quando questo diavolo maledetto s'insinuò nel cuore di una certa marastella, che era una poverina svanita di cervello, bambina di trent'anni, bellissima e cara a tutto il vicinato, che rideva dell'inverosimile credulità di lei, tutta sempre sospesa a una perpetua ansiosa maraviglia. S'insinuò dunque nel cuore di questa marastella e la fece innamorare coran populo del padre beneficiale Fiorica, che aveva già circa sessant'anni e i capelli bianchi come la neve. La poverina, vedendolo in chiesa, o sull'altare durante l'ufficio divino, o sul pulpito durante la predica, non rifiniva più d'esclamare, piangendo a goccioloni grossi così dalla tenerezza e picchiandosi il petto con tutte e due le mani. «Ah, Maria, com'è bello! Bocca di miele, occhi di sole! Cuore mio, come parla e come guarda!» Sarebbe stato uno scandalo se tutti, conoscendo la santa libattezza del padre beneficiale e l'innocenza della povera scema, non ne avessero riso. Ma un giorno Marastella vedendo uscire il padre beneficiale dalla chiesa si inginocchiò in mezzo alla piazzetta e presagli una mano cominciò a baciargliela perdutamente e poi a passarsela sui capelli su tutta la faccia fin sotto la gola gemendo ah padre mio mi levi questo fuoco per carità per carità mi levi questo fuoco il povero padre fiorica smarrito sbalordito chino sulla poverina senza nemmeno tentare di ritirare la mano, le chiedeva «Che fuoco, Marastella! Che fuoco, figliola mia!» E forse non avrebbe ancora capito se da tutte le casette attorno non fossero accorse le vicine a strappar da terra la scema, con parole e atti così chiari che il padre Fiorica, sbiancato, trasecolato, tremante, se n'era fuggito, facendosi la croce a due mani. Questa volta, sì, il diavolo s'era troppo scoperto riconobbero tutti l'opera sua in quella pazzia di Marastella e allora egli ne pensò un'altra che doveva costare al padre beneficiale Fiorica il più gran dolore della sua vita la perdita di Guiduccio state a sentire Guiduccio era un ragazzo di nove anni unico figliuolo maschio della più cospicua famiglia della parrocchia la famiglia Greli il padre beneficiale Fiorica Aveva in cuore da anni la spina di questa famiglia, che si teneva lontana dalla Santa Chiesa, non già perché fosse veramente nemica della fede, ma perché lei, la Chiesa, a giudizio del signor Greli, che era stato garibaldino, carabiniere genovese nella campagna del 1860 e ferito a un braccio nella battaglia di Milazzo, lei, la Chiesa, sostinava a rimanere nemica della patria ragion per cui un patriota come il signor Greli credeva di non potervi metter piede ora di politica il padre beneficiale Fiorica non sera impicciato mai e non riusciva perciò a capacitarsi come l'amor di patria potesse essere cagione che la mamma e le sorelle maggiori di Guiduccio e Guiduccio stesso non venissero in chiesa almeno la domenica e le feste principali per la Santa Messa non diceva confessarsi non diceva comunicarsi la santa messa almeno, la domenica, Dio benedetto. E, tentato al solito dal diavolaccio che gli andava sempre avanti e dietro come l'ombra del suo stesso corpo, cercava d'entrarne nelle grazie del signor Greli. Eccolo là che passa. Non fingere di non vederlo. Salutalo, salutalo tu per primo. Un bell'inchino, con dignitosa umiltà. Il padre Fiorica ubbidiva subito al suggerimento del diavolo. s'inchinava sorridente ma il signor greli accigliato rispondeva appena appena con brusca durezza a quell'inchino e a quel sorriso e il diavolo si sa ne gongolava ora un pomeriggio d'estate vigilia una festa solenne il diavolo sapendo che il signor greli s'era ritirato a casa molto stanco del lavoro della mattinata e s'era messo a letto per ristorar le forze con qualche oretta di sonno che fece salì non visto con alcuni monellacci al campanile della chiesina di San Pietro e lì dalle a sonare dalle a sonare tutte le campane con una furia così dispettosa che il signor Greli il quale era d'indole focosa e facilmente si lasciava prendere dall'ira a un certo punto non potendone più saltò giù dal letto e così come si trovava in maniche di camicia e mutande corse su in terrazza armato di fucile e sì signori Commise il sacrilegio di sparare contro le sante campane della chiesa. Colpì delle tre quella di destra, la più squillante. Occhio di antico carabiniere genovese. Ma povera campanella! Sembrò una cagnolina che, colta a tradimento da un sasso, mentre faceva rumorosamente le feste al padrone, cangiasse d'un tratto l'abbaio festoso in acuti guaiti. Tutti i parrocchiani raccolti per la festa davanti alla chiesa si levarono in tumulto, furibondi, contro il sacrilego. E fu vera grazia di Dio, se al padre beneficiale Fiorica, accorso tutto sconvolto e coi paramenti sacri ancora indosso, riuscì di impedire con la sua autorità che la violenza dei suoi fedeli indignati prorompesse e s'abbattesse sulla casa del Greli. Li arrestò a tempo, li placò, rendendosi mallevadore che il signor Greli avrebbe donato una campana nuova alla chiesa, e che un'altra e più solenne festa si sarebbe fatta per il battesimo di essa. Allora, per la prima volta, Guiduccio Greli entrò nella chiesina di San Pietro. Veramente il padre beneficiale Fiorica avrebbe desiderato che madrina della campana fosse la signora Greli, o almeno una delle figliuole, la maggiore che aveva circa diciott'anni. Rimase però grato poi in cuor suo al signor Greli di non aver voluto condiscendere a quel suo desiderio, vedendo il miracolo che il battesimo della campana operò nell'anima di quel fanciullo fu forse per l'esaltazione della festa o forse per la simpatia che gli testimoniarono tutti i fedeli della parrocchia o piuttosto la voce che egli per primo trasse da quella campana benedetta salito su in cima al campanile nel luminoso azzurro del cielo il fatto è che da quel giorno in poi la voce di quella campana lo chiamò ogni mattina alla chiesa per la prima messa Di nascosto, udendo quella voce, balzava dal letto e correva in cerca della vecchia serva di casa perché lo conducesse con sé. «E se papà non volesse?» gli diceva la serva. Ma Guiduccio insisteva, scosso da un brivido a ogni rintocco della campana che seguitava a chiamar sommessa nella notte. E per l'angusta viuzza, ancora invasa dalle tenebre notturne, abbrividendo, si stringeva alla vecchia serva e, arrivato alla piazzetta della chiesa, alzava gli occhi al campanile e allo sgomento misterioso che gliene veniva non meno misterioso rispondeva al conforto che appena entrato nella chiesa gli veniva dai ceri placidi accesi sull'altare nella frescura dell'ombra solenne insaporata d'incenso la prima volta che il padre beneficiale fiorica voltandosi dall'altare verso i fedeli se lo vide davanti inginocchiato dinanzi alla balaustrata con gli occhioni tra i riccioli castani ancora imbambolati spalancati e lucenti quasi di follia divina si sentì fendere le reni da un lungo brivido di tenerezza e dovette far violenza a se stesso per resistere alla tentazione di scendere dall'altare a carezzare quel volto d'angelo e quelle manine congiunte finita la messa fece segno alla vecchia di condurre il bimbo in sagrestia e lì se lo prese in braccio lo baciò in fronte sui capelli gli mostrò a uno a uno tutti gli arredi e i paramenti sacri le pianete coi ricami e le brusche d'oro e i camici e le stole le mitrie i manipoli tutti odorosi d'incenso e di cera lo persuase poi dolcemente a confessare alla mamma di esser venuto in chiesa quella mattina per il richiamo della sua campana santa e a pregarla che gli concedesse di ritornarci infine lo invitò sempre col permesso della mamma alla Canonica a vedere i fiori del giardinetto le vignette colorate dei libri e i santini e a sentire qualche suo raccontino Guiduccio andò ogni giorno alla Canonica avido dei racconti della storia sacra e il padre beneficiale Fiorica vedendosi davanti spalancati e intenti quegli occhioni fervidi nel visetto pallido e ardito tremava di commozione per la grazia che Dio gli concedeva di bearsi di quel meraviglioso fiorire della fede in quella candida anima infantile. E quando, sul più bello di quei racconti, Guiduccio, non riuscendo più a contenere l'interna esaltazione, gli buttava le braccia al collo e gli si stringeva al petto, fremente, ne provava tale gaudio e insieme tale sgomento che si sentiva quasi schiantar l'anima e, piangendo e premendo le mani sulle terga del bimbo, esclamava «Oh figlio mio, e che vorrà Dio da te?» Ma sì, il diavolo stava intanto in agguato dietro il seggiolone su cui il padre beneficiale Fiorica sedeva con guiduccio sulle ginocchia. E il padre beneficiale Fiorica, al solito, non se n'accorgeva Avrebbe potuto notare, santo Dio, una certa ombra che di tratto in tratto passava sul volto del fanciullo e gli faceva corrugare un po' le ciglia. Quell'ombra, quel corrugamento di ciglia, erano provocati dalla bonaria indulgenza con cui egli velava e assolveva certi fatti della storia sacra. Bonaria indulgenza che turbava profondamente l'anima risentita del fanciullo, già forse messa in diffidenza a casa e forse anche derisa dal padre e dalle sorelle. Ed ecco allora in che modo il diavolo trasse partito da questi e tant'altri piccoli segni che sfuggivano all'accorgimento del padre Fiorica. Nel mese di maggio, dedicato alla Vergine, nella chiesetta di San Pietro, dopo la predica e la recita del rosario, dopo impartita la benedizione e cantate a coro al suono dell'organo le canzoncine in l'ode di Maria, si faceva il sorteggio tra i devoti d'una madonnina di cera custodita in una campana di cristallo. Donne e fanciulli, cantando le canzoncine in ginocchio, tenevano fissi gli occhi a quella madonnina sull'altare, tra i ceri accesi, le rose offerte in gran profusione. E ciascuno desiderava ardentemente che quella Madonnina gli toccasse in sorte. Tuttavia, non poche donne, ammirando il fervore con cui Guiduccio pregava davanti a tutti, avrebbero voluto che la Madonnina, anziché a qualcuna di loro, sortisse a lui. E più di tutti, naturalmente, lo desiderava il padre beneficiale Fiorica. Le polizine della Riffa costavano un soldo l'una, il sagrestano aveva l'incarico della vendita durante la settimana, e su ogni polizzina segnava il nome dell'acquirente. Tutte le polizzine, poi, la domenica, erano raccolte arrotolate in un'urna di cristallo. Il padre beneficiale Fiorica vi affondava una mano. Rimestava un po' tra il silenzio ansioso di tutti i fedeli inginocchiati. Ne estraeva una, la mostrava, la svolgeva e attraverso le lenti insellate sulla punta del naso, ne leggeva il nome. La Madonnina era condotta in processione tra canti e suoni di tamburi, alla casa del sorteggiato. Si immaginava il padre Fioricca l'esultanza di Guiduccio, se dall'urna fosse sortito il suo nome, e, vedendolo lì davanti all'altare inginocchiato, rimestando nell'urna, avrebbe voluto che per un miracolo le sue dita indovinassero la polizina che ne conteneva il nome e quasi quasi era scontento della generosità del fanciullo, il quale, potendo prendere dieci polizze con la mezza lira che ogni domenica gli dava la mamma, si contentava d'una sola per non avere alcun vantaggio sugli altri ragazzi a cui anzi lui stesso, con gli altri nove soldi, comprava le polizine. E chissà che quella madonnina, entrando con tanta festa in casa Greli, non avesse poi il potere di conciliare con la chiesa tutta la famiglia. Così il diavolo tentava il padre beneficiale Fiorica. Ma fece anche di più. Quando fu l'ultima domenica, venuto il momento solenne del sorteggio, appena lo vide salire all'altare, ove accanto all'urna di cristallo stava la madonnina di cera, zitto zitto gli si mise dietro le spalle e, sì signori, gli suggerì di leggere nella polizina estratta il nome di Guiduccio Greli. Allo scoppio d'esultanza di tutti i divoti, Guiduccio però, diventato in prima di bragia, si fece subito dopo pallido pallido, aggrottò le ciglia sugli occhioni intorbidati, cominciò a tremar tutto convulso, nascose il volto tra le braccia e, guizzando per divincolarsi dalla ressa delle donne che volevano baciarlo per congratularsi, scappò via dalla chiesa, via via, e rifugiandosi in casa, si buttò tra le braccia della madre e proruppe in un pianto frenetico. Poco dopo, udendo per la viuzza il rullo del tamburo e il coro dei divoti che gli portavano in casa la madonnina cominciò a pestare i piedi a contorcersi tra le braccia della madre e delle sorelle e a gridare «Non è vero! Non è vero! Non la voglio! Mandatela via! Non è vero! Non la voglio!» Era accaduto questo che dei dieci soldi che la mamma gli dava ogni domenica nove guiduccio li aveva già dati al solito ai ragazzi poveri della parrocchia perché fossero iscritti anche loro al sorteggio nel recarsi alla sagrestia con l'ultimo soldino rimastogli per sé era stato avvicinato da un ragazzetto tutto arruffato e scalzo il quale da tre settimane ammalato non aveva potuto prender parte alla festa e al sorteggio delle Madonnine precedenti e vedendo ora guiduccio con quell'ultimo soldino in mano gli aveva chiesto se non era per lui e guiduccio gliel'aveva dato. Troppe volte il signor Greli in casa, scherzando, aveva monito il figlio. «Bada, Duccio! Ti vedo con la chierica! Duccio, bada! Quel tuo prete ti vuole accalappiare!» E di fatti, perché a lui quella madonnina, se nessuna polizza recava il suo nome quell'ultima domenica? La signora Greli, per far cessare l'orgasmo del figlio, ordinò che subito la madonnina fosse rimandata indietro, alla chiesa, e da allora in poi... Il padre beneficiale Fiorica non vide più Guiduccio Greli. Fine della novella La Madonnina registrazione di Sergio Bersanetti ww.surtrato.com